0: Olá, minha gente! Pois é, né? Usaram todos os lenços de papel que tinham disponíveis. Eu me acabei no último podcast. É bom, né? Fazer uma. uma uma, uma descrição, né? É, quando você conta, você lembra, né? E, e, e lembrar é tão bom, né? É, que bom que eu ainda tenho neurônios para lembrar. É, de tanta coisa maravilhosa da vida, né? É, e como né, estamos aqui para falar de, de coisa boa, né? É, não é merchan, não, tá? É, eu tava aqui, né? Pensando... É, coisas boas da minha vida. Eu realmente, é, sem falsas modestas, eu, eu não tenho do que reclamar. Obviamente, se for eu for escolher né, o, o, o lado poliana da vida. É... E aí lembrei que eu, eu tô pra fazer um podcast sobre essa personagem especial desde antes de eu começar a gravar podcast. Assim, é... Meu sonho era ter um programa de TV com ela, sabe? Tipo assim... É... Tamanha a sinergia que a gente tem. A gente somos pessoas que se. né? Não fomos abduzidos por ETs, mas nós nos comunicamos. É, sabe quando você olha para pessoa e. né? Você entende? Pois é. é então é, deveria ter sido o primeiro episódio, episódio zero. É, ou do meu podcast, ou do canal do YouTube, ou do ou do programa na, na rede de TV, ou enfim, é, mas o, o fato é que acabou que eu fiz o primeiro podcast como teste, aí depois emendou no assunto, aí foi indo, foi indo, é, e eu nunca achava um momento mais adequado pra, pra falar dela, porque uma pessoa especial merece, sei lá... É, que seja um dia especial, merece uma data especial. Hoje, por acaso, não é nenhum dia, assim, é... especial nem na minha vida. Acho que também na dela, não tenho certeza, mas... Como eu pensei nela muito durante o dia, é... resolvi que é chegada a hora, né? é... Então, nossa personagem maravilhosa de hoje se chama... Manabento... Ó, oh, sentiu o, 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 o xixi da piada? Mana Bento. é porque Mana, de irmã, né? Tem que explicar a piada, né? E Bento porque ela é abençoada. Então, Mana Bento é a minha personagem de hoje. É, na verdade, é, é muito mais do que uma personagem. É, a razão de eu ter vindo para São Paulo... Já, já falei em outros podcasts... Foi né, motivado por várias coisas mas o motivo de eu ter ficado em São Paulo, eu devo a ela. Tem um amigo que me ajudou muito nesses primeiros meses de São Paulo, sou eternamente grato a ele, e ele também vai ser personagem é, de um próximo podcast, mas especificamente, é, Mana Bento, é, se não fosse por ela, eu teria desistido eu teria voltado pro rio eu teria é... porque é muito difícil você é, chegar numa cidade grande numa cidade que você não conhece ou conhece muito pouco né o básico para se locomover é... e não tem amigos né isso é o mais assustador né eu acho porque quando a gente está na nossa terra natal assim é... Eu lá na, no Rio de Janeiro, cercado de amigos maravilhosos, assim. Podia não ver todos os dias, mas sabia que se pegasse o telefone, olha, passa aqui que eu tô morrendo. A pessoa, né, chegava, pegava, ia lá, me via. É, quando eu vim para São Paulo, é, foi justamente é, para me testar, né? para testar minha capacidade de sobreviver a mim mesmo, né? É, quem não ouviu os últimos podcasts, que ouça para saber os motivos, né, mas depois de muita terapia, depois de muita falei, é chegada a hora, né, e vou me, e fui, peguei minha bolsinha Gucci né? e fui, linda, maravilhosa, é, cheguei no dia de uma parada gay, né, mas isso eu já contei e eu... outro dia eu... adentro nesse assunto, mas, é, em chegando aqui, é, eu tinha conhecidos apenas, né? É, lembremos que foi já há alguns anos, então não tinha Facebook ainda para você... É, tinha Orkut, tinha aquele bate-papo né, que você espera meia-noite para conseguir entrar na internet e falar, mas amigos, amigos, eu não tinha. Eu tinha alguns conhecidos do Fotolog, do extinto Fotolog, né? É, pessoas que eu tinha conhecimento, mas não tinha uma amizade profunda. Então, assim que eu cheguei em São Paulo, é, não tinha, assim. É. E aí, me dediquei à rotina de trabalho-casa, casa-trabalho. Casa é a gentileza da minha parte, porque assim que eu cheguei, né, vi episódios anteriores, né, é, passei por... Ca... Olha que sufoco, hein? É, passei por alguns pulgueiros... Assim, até conseguir ter um, uma... Casa que eu pudesse chamar de... Esta é a minha residência... É, demorou um pouco... E aí... Né, fui trabalhar naquele primeiro escritório... Perará, perará, e aí fui para um maravilhoso escritório... Que eu achei o nome ótimo para ele... Ó, Joyce Burger... Ó. Quem, quem conhece sabe... É... então trabalhando no Joyce Burger eu me dei conta da grandeza de São Paulo eu já conhecia o escritório de nome né lá, lá no Rio de Janeiro já conhecia ele mas uma coisa é conhecer, outra coisa é você dar de cara com um escritório gigantesco é... quando eu comecei no Joysburger, é... ele ocupava quatro andares de um prédio numa região, né, chiquérrima de São Paulo, onde eu podia comer naquele restaurantezinho que a moça me oferecia tortinha fresquinha, lembra? Fresquinha igual você. É, é. É, mas, enfim, é, é muito grande. Para quem não tá acostumado com a escala de São Paulo, né? eu trabalhava num escritório pequeno no Rio com bastante trabalhos em São Paulo mas mesmo assim pequeno é, meia dúzia de pessoas né? é, no Joesburg eram mais de 100 arquitetos era uma coisa de louco né? e aí é, fui trabalhar em determinado pavimento acho que era no, no quinto andar, será? não lembro, porque minha memória é, para coisas assim não, não é muito boa fui trabalhar no tal pavimento, nesse pavimento devia ter lá seus 30 arquitetos, 40 talvez, mais ou menos isso, né, é, cada um com a sua mesinha, seu computador e tal, É cheio, imagina um lugar cheio, né, é, e aí quando você chega, né, quando você é estrangeiro, é, por mais que você seja apresentado a todo mundo, né? Olha, esse daqui é o Marcelo, né? Tá começando a trabalhar com a gente, belaá. É, as pessoas são gentis, né? Edu, Oi, tudo bem? É, acabou, né? É, então, meus primeiros dias foram um tanto quanto solitários, eu diria. Eu dei sorte de, de trabalhar, já, já comentei em outro episódio, né? numa equipe em que é, eu fui super acolhido é, o arquiteto que era minha dupla nossa como a gente ria né é, mas mesmo assim não foi de cara que a gente ficou amigo e se conhecia é, e, e né para a ponto de é, se dar bem contar piada isso levou um tempo mas eis que um belo dia né é, de verão estava um calor de assustar, né? É, pego minha bolsa e retiro meu leque. Para mim, é a coisa mais natural do mundo, né? Abro minha bolsinha, retiro meu leque e abro, né? É, não sei se vocês já viram uma bicha né? é, gloriosa abrindo o seu leque, mas ele faz né? É uma coisa assim que é, é, é um barulho que não passa despercebido. E naquele ambiente com cerca de 40 arquitetos, todos é, conversando assim no nível de voz das pessoas ricas, educadas e civilizadas, né? Aquele barulhinho assim constante. E de repente vem um... Eu sei que é, no segundo que eu abri o meu leque, é, é como se todos os sons do mundo tivessem sido sugados por um buraco negro, e eu percebi que fez um silêncio devastador, eu falei, puta que pariu, tô na rua, né, depois dessa, é, olhei para trás, né, com aqueles olhos, né, que, que todos nós temos, não, foi com meus olhos mesmo, né, é, e, a, e as reações, os rostos eram as reações mais, é, mais diferenciadas possíveis, por assim dizer, né? Tinha espanto, tinha, tinha gente que tinha tido um ABC, tinha gente que tinha caído da cadeira, é, de tudo. Mas meu olhar foi diretamente numa pessoa que tava sorrindo para mim. E sabe quando a pessoa sorri com os olhos? É... Aquele foi o um momento zero, aquele foi é, da nossa amizade, foi, foi o início de tudo. Sabe paixão à primeira vista? Foi o que aconteceu, foi uma mágica, sabe assim? Acho que um passarinho voou, um anjo disse amém e a gente se olhou. E foi uma troca de olhar tão... Que deve ter durado dois segundos, mas que pareceu o, o, uma troca de olhar de uma vida. É... E ela tinha um sorriso, ela não era aquele sorriso de, de rindo, de, de achar engraçado né, a abertura do leque, mas aquele sorriso de eu te entendo, eu te acolho e eu quero ser sua amiga. E, e foi batata, foi assim, não deu outra. Manabento Bento virou minha melhor amiga. É, eu acho que melhor amiga, é, é até diminuir a importância dela, é, eu não sei é, adjetivar é, o, o quanto ela é importante para mim, é, eu tenho o costume né, de, de mandar beijo para os meus amigos, homens e mulheres, enfim, é, dizer que te amo e tal, não é aquele te amo automático, sabe, quando você namora ou é casado, ah, te amo, tchau. Que te amo com vontade mesmo, assim. Oi, bom dia, te amo. E ela fez tanta coisa por mim para que eu conseguisse ter forças para ficar em São Paulo. É, eu, eu nunca vou esquecer das gentilezas que ela fez. Por exemplo, ela chegava antes de mim no escritório e colava um post-it na tela do, do meu computador dizendo Bom dia, ma e um, um sorrisinho, um smile. Nossa, isso não tem preço, isso não tem fortuna no mundo que pague é, esse carinho, essa gentileza. E milhares de outras coisas que eu poderia citar. Assim, é, a gente passou por momentos tão lindos durante esse percurso da nossa amizade, que eu espero que é, seja infinito, seja de outras vidas, seja para o infinito e além. É, mas sempre de uma forma muito bonita e delicada. Então, é... graças a ela, eu, eu criei forças em mim e falei, vou resistir, vou continuar. Porque é difícil você vir para uma cidade que você não conhece ninguém, que você está começando do zero, que você tem que pagar aluguel, fazer mercado, fazer comida, arrumar a casa, por menor que seja, né? É ainda ter Pique para ir trabalhar, Pique para, né, para, para dizer que tá tudo bem para os seus amigos, né, ou para os seus familiares para eles não ficarem preocupados, né? E ela me dava esse apoio moral todos os dias. A gente não sentava exatamente perto, né? Mas sempre a gente trocava olhares ou na hora de tomar o café a gente ia na copa juntos ou na hora de esquentar a marmita íamos juntos, é quando o escritório trocou de, de sede, foi para a mesma rua, mas para um local maior ainda, né, é, a gente ficou sentado um pouco mais perto, mas é, 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 é como se não tivesse mudado. É, não era o local que, que fazia a gente ficar mais perto ou mais longe, porque é como se, se ela tivesse... Assim como o Francisco é, mora no meu coração, dentro de mim, e tatuado no meu corpo... Manda Bento também tá tatuada no meu coração, é, é uma coisa inexplicável. É... E por que, que eu tô contando isso, né? É... Nos dias de hoje é, é tão difícil, né, é... você ter uma amizade que você diga Nossa, é... é meu amigo mesmo, eu posso contar pro que der e vier. É... Tô falando hoje especificamente dela... Tem outras pessoas que, que eu tenho uma relação parecida, mas é, com ela foi especial. É, tem uma que a gente tinha combinado de ser o, o, o primeiro tema do, do nosso podcast juntos, né? Que se Deus quiser ainda vai sair, né? Mas espero que seja no YouTube, com super produção e tal, cujo tema seria Nunca Comi Tão Mal em toda a minha vida. É, isso foi logo nas primeiras semanas, talvez, que eu tava no, no escritório, né? E aí tem aquele maldito dia que todo mundo vai comer junto, né? E eu, mais duro do que, né? Do que Massaranduba, não tinha dinheiro para nada. E aí aquele pessoal esbanjando lindeza e riqueza, esplendor... É, eu falei putz, agora ferrou como é que eu vou almoçar com esse povo é, né que tem dinheiro né olha ela percebeu a minha situação e ela falou vamos dividir um prato nossa é, é, foi assim é como se o céu abrisse assim sabe e aparecesse a luz assim vindo em sua direção assim oh, é, foi uma coisa bem... Um momento mágico, né? Mas também foi um dos momentos mais engraçados da, da nossa amizade, assim. É, porque o local era, assim, um restaurantezinho, tipo um bistrô, né? Uma coisa meio chiquezinha, né? É, aí tinha lá uns nomes, né? Poblô, François, né? É, Ah, vamos pedir esse daqui, né? A gente pro garçom, dá pra dividir por dois? Ah, claro, imagina... É, dava pra dividir por duas formigas provavelmente, né, porque quando chega o prato e a gente olha pra aquele bife que devia ter uns dois centímetros a gente só se olhou só trocou olhares, né e começamos a rir, obviamente não tinha o que fazer numa situação daquela, né é, tudo bem, né, tinha um pouquinho de farofa pra fazer um pouco de, de volume né, é e só, né? É, eu nunca comi tão mal <risos> em toda a minha vida. Não porque a comida fosse ruim, mas porque era tão pouco, mas tão pouco e tão caro, tão caro que entrou pra nossa história. assim, é, Entrou pra nossa antologia de, de casos é, que só acontecem com a gente. É, tem milhares de histórias. Tem quando a gente foi no Herbalife. Tem quando... Foi a despedida de solteiro dela... E ela tava linda... Vestida de... Com uma tiarazinha de, de princesa... Ela é uma princesa... Ela é uma dama também... Uma rainha... Ela Nossa, como eu tenho sorte de conhecer pessoas... É, maravilhosas... Mas... De momentos belos, assim... É, claro, são vários... Eu lembro de um muito especial... É, eu não sei se ela sabe que esse momento foi tão especial pra mim, é... quando ela se casou, ela me convidou pro casamento dela. E assim, não tinha muito tempo que a gente era amigo. Tinha pouco tempo. E pra você convidar alguém pro seu casamento, você tem que ter um carinho muito grande por essa pessoa, né? E eu lembro que... Ainda tava na época da, das vacas bem magras, né? Não tinha nem roupa direito para ir, é, é... Mas fui, né? Ainda tava tendo crise de pânico, enfim, é... Fui. Lindíssimo. Um casamento... É, digno de princesa. Com violinos tocando ao vivo a cores. Gente, imagina, né? Eu, carioca, né? Assim, caipira chegando aqui numa igreja belíssima, com pessoas cantando no casamento, com violino, com tudo. E ela, lindíssima. Faz o 3D na sua cabeça de uma noiva, lindíssima, né? É, como diria Clarice, né? Então, isso era a felicidade. Eu vi no rosto dela, naquele dia, no dia do casamento, o que era uma pessoa feliz tinham pessoas queridas dela presentes, familiares, o marido, né, que, que é uma pessoa super especial, super maravilhoso. É... Mas um momento que me marcou no dia desse casamento dela, além das palavras lindas que eles trocaram no, né? os noivos, foi quando ela saiu é... para poder ir para a festa que né? após o casamento. Eu não fui, porque né, não tinha muitas condições de ir, mentais mesmo. Mas chegou um carro, que eu acho que deve ser aqueles Ford's dos anos 30. Um, um carro antigo, de luxo, lindíssimo. Um carro de princesa, como se fosse uma carruagem, né? E ela entrou naquela carruagem, e eu fiquei do lado de fora, do lado da janela dela, olhando para ela, olhando para aquela lindeza. Que, aquele esplendor de pessoa que estava ali radiando alegria e felicidade. E eu estar ali do lado dela naquele momento... Nossa, que eu, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, sem dúvidas. Porque era, era o, o, o típico retrato que se você tirasse um instantâneo daquele momento, você podia congelar o tempo e dizer... Este é um momento feliz, este é um momento de felicidade e de plenitude. É... Depois disso, obviamente, vivemos muitas aventuras, muitos momentos maravilhosos, nunca brigamos, nunca discutimos, nunca... é, é uma coisa inexplicável. É... E olha que eu sou uma pessoa complicada para ser meu amigo tem que entender minhas loucuras, né? E ela sempre me entendeu e me acolheu. E quando eu decidi largar o, o trabalho lá no Duisburg, onde eu já estava ganhando muito bem, já tinha me, né, me estabelecido, para me dedicar à docência, para dar aulas, ela e Helena, a outra personagem minha amiga, é fizeram um cartãozinho pra mim tão lindo é, eu vou ver se eu consigo, eu tenho foto dele no Facebook, eu vou ver se eu consigo achar e botar no Instagram é, elas colocaram a minha carinha, o meu rosto no, no professor Raimundo e dizendo assim é, boa sorte seja muito feliz nessa sua nova etapa da vida e durante alguns anos eu fui muito, muito, muito feliz como professor é, graças ao apoio delas, né? e especialmente da Mana Bento. É... E tudo na vida. É... Passaram trabalhos, passaram maridos, passaram amigos, passaram anos, passaram tudo. Mas nossa amizade permaneceu cada dia mais linda. Cada dia... Olha o moço da moto. É uma homenagem, viu? É... Então, eu queria registrar no dia de hoje é, a alegria que eu tenho de poder dizer que eu sei o que é ter uma amizade bonita verdadeira sem interesses e graças a Deus mandamento está lindíssima poderosa, esplendorosa com sua família radiando energias positivas pelo mundo e eu queria dizer mais uma vez só, né? Vou dizer muitas vezes mais. Te amo muito e você sabe disso. Um beijo.